0: לאחרי מלחמת יום הכיפורים נכנס הרב ישראל מאיר לאו שהיה הרב הראשי לארץ הקודש והוא סיפר לרבי על כל המצב ב- ב- בארץ ישראל והוא אומר לרבי אנשים שואלים מה יהיה? מה יהיה פה? מה יהיה פה? כל הזמן מלחמות והקרבות מה יהיה? אומר לרבי אצל עם ישראל לא שואלים מה יהיה שואלים מה נעשה בזמן האחרון אנחנו שומעים מאוד הרבה על פיגועים, השם ישמור. איך מתמודדים עם זה? כל יום בשורה אחרת, איך מתמודדים עם כל הדבר הזה? ובעצם כל אחד מאיתנו נפגש באיזשהו שלב מסוים בחיים שלו עם מאורעות של הפך החיים. איך מתמודדים עם זה? איך בכלל מתמודדים עם דברים, מאורעות, שבאיזשהו מקום נופלים עלינו פתאום. איך צומחים מזה, איך ממשיכים הלאה. לפני כשבוע היה לנו שיחה מאוד מרגשת עם כמה אנשים על אותו העניין הזה. והיה מרגש מאוד לשמוע מאנשים מסוימים איך הם התמודדו בצורה נפלאה ומדהימה עם מאורעות ואתגרים בחיים. לא רק התמודדו והמשיכו הלאה, אלא הם צמחו וגדלו מזה. היום נדבר על הסוד הגדול הזה, איך אנחנו יכולים לעשות שינוי נפלא בחיים שלנו. איך אנחנו יכולים ליצור תנופה, חיות, זינוק, מוטיבציה חדשה לחיים חדשים, לשינויים גדולים בחיים שלהם. היה מרגש מאוד לשמוע באותו שיחה מישהו שאמר, אם היו שואלים אותי לפני כל הניסיונות והאתגרים שעברתי, האם אתה מוכן לקבל את הניסיונות והאתגרים האלה? הייתי אומר בשום פנים ואופן לא. אבל עכשיו שאני מביט אחורנית, וואו, אני מבין שאם לא הייתי עובר את זה, הייתי מפסיד את כל הדברים הגדולים שעשיתי בחיים שלי. את כל ה... עליות והצמיחות הגדולים שצמחתם מזה. ובואו נחזור לפרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע שלנו יש פרשה מיוחדת כי תישא, אבל בסוף קוראים פרשת פרה. וכל פעם לפני חודש ניסן נוהגים לקרוא פרשת הפרה. מה זה פרשת הפרה? אז אנחנו כולנו מכירים שהשם אומר זאת חוקת התורה אשר השם לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. מה זה? אנחנו מכירים שבתורה יש המון דיני טומאה. הטומאה הכי חמורה היא כשאדם נגע או היה במקום אחד שמכוסה עם יהודי שנפטר ואז הוא נקרא אב הטומאה. איך היהודי הזה יכול להיטהר? איך הוא יכול לחזור ולגדול יותר ממה שהוא היה לפני זה? אומרת התורה שצריכים לקחת פרה אדומה, אבל כל-כולה אדומה, ודי בשתי שערות שאינן אדומות, שחורות או לבנות, שסמוכות זו לזו, הפרה האדומה פסולה. פרה שלא עליה עליה עול, היא לא משכה בעולם מחרשה. אם היא... כן על העול, היא לא יכולה להיות פרה אדומה. ולא רק זה, גם לא עשו בה כל עבודה. אפילו אם בן אדם נשען עליה, הוא גם, היא כבר לא פרה אדומה. עוד תנאי צריך להיות, אין בה מום. ואין בה מום מכל הפסולים שנוהגים בבהמות של קודשים. היא צריכה להיות פחות, לפחות בת שלוש שנים. אחר כך שוחטים אותה. שורפים אותה ב- ביחד עם עץ ארז ואזו וטלי ושונת. יש המון הלכות בזה, אבל איך שלא יהיה את האפר הזה, מפזרים על גבי מים חיים. ואת המים האלה ממזים על הטמא, ועוד הטמא צריך לעשות עוד כמה דברים. באה התורה ואומרת, מה זה? זאת חוקת התורה. אומר רש"י הקדוש, זאת חוקת התורה לפי שהשטן ואומות העולם שמונים את ישראל לומר להם מה המצווה הזאת? מה טעם יש בה? לפי כתב בה חוקה, מה זה חוקה? חוק, גזירה היא מלפני ואין לך רשות לערער אחריה. וידוע מה ששלמה המלך, שלמה המלך החכם מכל האדם, בא ואמר על כל אלה עמדתי על כל התורה למדתי, הבנתי, אבל בפרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממנה. כל פעם אני חושב או-או oh, oh, אני מבין ואני לא מבין. שלמה המלך החכם מכל אדם. ואומר המדרש דבר מעניין מאוד. רבי יהושע בן לוי אמר על כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה היה אומר לו, טומאתו וטהרתו. יש לנו המון סוגים של טומאה, לכל אחד הקדוש ברוך הוא אומר איך מתארים את הטמאה הזו. מכיוון שבא לפרשה הזאת של אמור אל הכוהנים, שיש עניין של תממת, כמו שאמרנו שהוא נקרא אב הטומאה, הוא לא אמר את הטהרה. איך הבן אדם נטהר. אומר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של אבים, נטמעו אלו במה הוא טהרתם. לא השיבו דבר. ובאותו שעה נשתנו פניו של משה. נתקרמו פניו במדרש אחר. נהיו בצבע צהוב. משה רבינו לא יכל לקבל את זה, לא יכל להבין את זה. כולנו יודעים שפנים של משה רבינו היה מאירות. אנחנו מכירים שכתוב כי קרן פני משה עד שעם ישראל לא יכל להבט, להביט בפניו והוא שם מכסה על פניו כשהוא בא למשואיל. וכאן כשמשה רבנו שומע שיש מצב שאדם הוא בקשר עם אדם שנפטר והוא יש בו אב אטומה שהשם לא אומר לו איך תהיה טהרתו משה רבנו נעצר על ליבו מאוד. תמה מוסבר בחסידות זה לא רק מצב הלכתי, לא רק מצב שאסור לו להיכנס לבית המקדש ועוד כל מיני הלכות. המילה טמא באה מהמילה אטום. זה מצב נפשי שהאדם אטום, סגור, שאין לו הרגשה לחיים. אין לו הרגשה לקשר, עם... לנשמה שבו. אין בו חיות, התלהבות, פתיחות לחיים. הוא כלוא בתוך עצמו. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, איך לטהר כזה בן אדם שהוא אטום? איך לפתוח אותו, איך לתת לו חיים? איך להתיר אותו מהכבלים שהוא יצר לעצמו? והקדוש ברוך הוא בהתחלה שתק, לא אמר. מכיוון שהגיעו לפרשת פרה אדומה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה שאמרתי לך אז, את העניין של הטומאת הת... עט ואתה אמרת לי במה היא טהרתו, ולא אמרתי לך דבר. זוהי טהרתם. מה? ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ואז לוקחים את האפר עם המים של פרה אדומה וזאת היא הטהרה שלו. ומשה רבנו כביכול לא מבין איך זה נותן לו חיים ואז אומר משה וזוהי טהרתו כך הוא נהיה טהור אומר הקדוש ברוך הוא משה חוקה היא וגזרה גזרתי ואין בריאה יכולה לעמוד על גזרתי זאת חוקת התורה אומר הרי בפעם בהתרגשות מה אנחנו לומדים מהקטע הראשון הזה? משה רבנו לא יכול לקלוט את זה, לא יכול להישאר אדיש למצב שבן אדם אדיש ומה הטהרה שלו. אומר הרב מלמד אותנו שאנחנו פוגשים יהודי שהוא אטום, שהוא עשה עבירות וחטאים שאין לו קשר לבית המקדש. אין לו קשר למחנה שכינה, אין לו קשר עם עצמו בקדושה שלו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הוא לא יכול להיכנס, הוא לא מרגיש את זה. ואנחנו קולטים במה תהיה טהרתו, מה שמשה אמר, מה נעשה? ונראה שאין סיכוי, והוא עבר זמנים קשים, ילדות קשה, התעללות וכדומה, חטא וחטאים גדולים, נראה שאין לו סיכוי. צריך הדבר לזעזע את פנימיות הלב שלנו. נתקרמו פניו. משה רבנו לא יכל לקבל את זה, ואנחנו גם לא צריכים. והזעזוע הזה צריך לעורר את הלב שלנו, לחפור בלב שלנו, למצוא דרכים איך לטהר אותו מטומאתו. איך לעזות עליו את המי פרה האדומה הזאת בצורה רוחנית. מה אנחנו לומדים ממצוות פרה אדומה? איך זה פתאום ש... אפר ומים מטהרים. בשנת תשמ"ט, בכ"ט אדר, הרב"א אמר שיחה שלמה, אבל אנחנו היום ניקח משפט אחד שהרב אמר. הרב"א אומר, מה מסמל לנו אפר? אפר מסמל לנו את הסוף של הדבר, את הגמר. הדבר לא קיים, היה ואיננו. מאפר אנחנו יודעים, אי אפשר לעשות הרבה דברים. ואז תראו פלא פלאים, לוקחים את האפר הזה ומערבבים אותו. עם מה מערבבים אותו? עם מים. אנחנו יודעים שמים נקראים מים חיים. מים מסמל את החיים, מעיין חי. מים יורדים למטה לעולם ומצמיחים פירות וירקות. רוב רובו של האדם הוא מים. רוב רובו של העולם כולו הוא מים. שהיום מחפשים בעולמות רחוקים, אם יש חיים, דבר ראשון מחפשים מים. בפרקי, באבו דרבי נתן הוא אומר, מים נקרעו חיים. לפני שבאנו לעולם היינו מוקפים במים. וכשיצאנו המזון הראשון שאכלנו היה חלב שעיקרו הוא מים. המים משמשים לאדם בחיים שלו מרכיב חשוב בהוויית החיים הגופניים, הנפשי והרוחניים שלו. בכל תא ותא בגוף שלנו 75% זה מים. בתאי המוח 85%. איך אנחנו לוקחים אפר ושמים את זה עם מים? איך אני יכול ליצור מאפר עניין של חיים, של חיות חדשה. אז בואו ניקח מדרש על אחד הפסוקים הראשונים בספר בראשית. מדרש שבהשקפה הראשונה נראה לנו מאוד מאוד משונה. איך שכתוב בתורה, וירא אלוקים את כל אשר עשיו, הנה טוב מאוד. אומר המדרש באחד ההסברים, מה זה טוב מאוד? טוב זה מלאך החיים, טוב מאוד זה מלאך המוות. מה פירוש? טוב מאוד זה מלאך המוות? אצלנו אנחנו מכירים שמלאך המוות הוא דבר שלילי, בן אדם רוצה לחיות, וחי בהם, וכוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אנחנו מכירים את הפסוק שכתוב, והחי יתן אין ליבו. עצם המושג של הפך החיים, החי ייתן ליבו מה זה אומר לי שיש מצב של הפך החיים. מה אני לוקח מזה? מה זה נותן לי? אנחנו יודעים שטוב ורע זה תלוי מאוד בנקודת המבט שלנו. אני יכול להסתכל על דבר שהוא טוב שלילי והפוך. פעם מישהו שאל, מה היום הכי טוב שהיה לך בחיים? אז אמרתי, תשמעו, נסעתי באופנוע, ומכונית נכנסה בי, היא הרסה את האופנוע לגמרי, ואני שכבתי על הכביש נשפך מים, נשפך דם, סליחה. לקחו אותי לבית חולים, בדקו, 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 וברוך השם לא נשבר, הייתי שם היום, יום וחצי, ואני ברוך השם בסדר. זה היום הכי טוב שהיה לי בחיים. ראיתם את המבט של בן אדם, לכאורה טרגדיה, אבל הוא תפס את הנס שפה, הוא תפס את הנס שהקדוש ברוך הוא תפס אותי מתוך חד היפך החיים, והוציא אותי והחייא אותי. היפך החיים יכול להיות לנו יועץ נפלא, מדריך נפלא לחיים שלנו, והוא יכול להשפיע בצורה מכרעת ביותר על האופן שבו נחיה את החיים שלנו עכשיו, הרגע הזה, בהווה. הרבה פעמים יש לנו טרדות ודברים שמפריעים לנו בחיים. יש לנו סכסוכים, יש לנו בעיה של כבוד, יש לנו בעיה של פרנסה, יש בעיות של שלום בית, בעיות של חינוך ילדים, מחלוקות, יש לנו כל מיני דברים שמטרידים אותנו מאוד. אבל ברגע שבן אדם והחי ייתן על הוא מודע לזה שיש מציאות של הפך החיים. כל הדברים האלה נהיים קטנים, 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 קטנים. הדברים הגדולים האלה נופלים ונעלמים כמו שהם לא היו בכלל, שאני שם אחד אל יד השני. כפי שאמר יהודי זקן מופלג ממרומי גילו, הוא אמר כשאני מביט על החיים שלי, ואני רואה כמה דברים שבזמנו היו אצלי כל כך גדולים, כל כך תפסו אצלי מקום בלב שלי, בחיים שלי, וגרמו לי כאב או גרמו לי לעשות דברים שהיום אני מתבייש בהם. אבל כשאני מסתכל על הדברים האלה היום, זה בדיוק כמו שאני נוסע באווירון, ובתים גדולים ודברים גדולים שהיו פה למטה, כשאני מסתכל עליהם מלמעלה הם כל כך קטנים, 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 קטנים. זה הגדלות הנפלאה של האפר. האפר הזה יכול להכניס לנו מצב חדש בחיים. יש פסוק נפלא בתורה שכתוב, זה ספר תולדות אדם. כל אדם כותב ספר, הוא כותב את החיים שלו. את הסיפור שלו, את כל המצבים שהוא עבר, את כל ההצלחות שלו ואת כל הפך ההצלחות שלו. האם באמת היינו רוצים שבספר שאני כותב על עצמי יהיה כתוב כך וכך? האם אני לא אתבייש בעצמי? האם אני רוצה זה שהבנים והנכדים והנינים שלי ישמעו את זה, ידעו את זה? זה מה שעשיתי בחיים? שבן אדם מתבונן על מצב של הפך החיים, האפר הזה יכול לגלות לו מה הם חיים אמיתיים. מה הם מים חיים שמתארים אותי? איך אני יכול לתאר את האדם האטום והסגור מהחיים ברגע שאני לומד את המושג של האפר, את המושג של הפך החיים? ואני מתבונן עכשיו, אני בורך השם חי, ויש לי עוד המון המון שנים לחיות. איך אני יוצר מזה חיים? איך ההפך החיים מלמד אותי מה הם באמת חיים? יש בחור אחד שהשם שלו עומר, הוא הרגיש כאבים גדולים ברגל, הוא הלך לרופא, יבחן מיד, אתה חייב לעבור מיד ניתוח. ב- בלית בריאה הוא רץ ב... מכונית מהר לבית חולים ולאחרי כמה שעות השכיבו אותו על שולחן הניתוחים. שיהוד מטושטש מההרדמה שניות אחדות לפני שהוא עצם את עיניו, שומע את הרופאים מדברים, אוי והחולה הזה, המטופל הזה, נשאר לו עוד חודש לחיות. והוא נרדם. כשהוא התעורר מהניתוח, מה הוא נזכר בראש מיד, מה שאמרו לה רופאים. הוא לא שאל אותם הרבה, הלך הביתה והחליט, את החודש הזה של החיים שיש לי, אני מנצל אותו. אני הולך לשמוח, אני הולך להעניק במשפחה שלי, לאימאו, לאבא, לאשתי, לכל הילדים. אני לא אבכה כל היום, אני אנצל כל יום וכל שעה לעשות טוב, להרגיש טוב. לחבק את המשפחה, לנשק, ללכת לבית כנסת, להתפלל, לעשות מצוות, חסד. לקח את הילדים שלו לבית ספר בשמחה ואהבה, התפילה שלו הייתה אחרת, הלימוד שלו הייתה אחרת. השתדל להיות את המקסימום. ולא נתן שום מקום לדברים שיעצבנו אותו, שום דבר שיצייר אותו. בכל פעם הוא אמר בליבו, נשארו לי עוד כמה ימים, אני לא אבזבז אדם על אנרגיות שליליות. זה היום הכי חשוב בחיים שלי. אחרי חודש, הוא מרגיש הכל בסדר, אוקיי? אז הוא הולך אל הרופא, רופא, הוא בודק אותו, הוא אומר לו, עומר, ברוך השם, אתה בריא ושלם. אומר לו, דוקטור, תגיד לי את האמת, עוד כמה ימים יש לי? מה זאת אומרת כמה ימים יש לי? אני אומר לך בסדר גמור. אני שמעתי לבד שהרופאים דיברו בינם בין עצמם שיש לי חודש אחד לחיות. הרופא, מה אתה מדבר? אני שמעתי שאתם מדברים. שיש לו עוד חודש אחד. הרופא חושב, חושב רגע, אומר, אוי, וי, מה אתה מדבר? זה היה המטופל שבא לפניך. עליו אמרנו שיש לו עוד חודש. ולצערנו, אתמול הוא נפטר. אתה בריא ושלם, תהיה שמח. ועומר היה בשוק, ופתאום התחיל לרקוד אצל הרופא. וואו, הוא אומר, תודה לאלוקים שנתן לי להאריך כל יום שיש לי בחיים. כל יום הוא היום הכי חשוב בחיים שלי. כל יום אני צריך לעשות את המקסימום שהיום הזה יהיה מואר, שמח, עם המון 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 אור לסביבה שלי. שיניתי את החיים שלי. שינית את החיים שלי. כשאנו צריכים לפעמים לקבל החלטות, מה יקרה אם נעצור לרגע ונשאר, ונשאל את היועץ האישי שלנו, את ההפך החיים הזה, כמה זה חשוב מאחד עד עשר שאני אעשה את זה? האם לעשות או לא לעשות דבר מסוים? היועץ הזה שלנו, שהשם קורא לו טוב מאוד, ייתן לנו את העצה הטובה. הוא ייתן לנו את הפרופורציה הנכונה איך להתייחס למצב. לעשות מזה טרגדיה שלמה, או לקחת את זה פסיק קטן, נקודה קטנה, ואני ממשיך את החיים. ההפך החיים <חיים> <חיים> תמיד ייראה לנו בצורה אמיתית, אם אנחנו רוצים באמת לראות את החיים. <חיים> יש הרבה דברים שאנחנו באמת לא רוצים. עושים אותם בגלל דברים חיצוניים שפועלים ומשפיעים עלינו. עלינו לעשות או לא לעשות דבר מסוים, יהיה לנו תמונה אחרת אם נתייעץ ביועץ שלנו. החיים הרבה פעמים משחקים איתנו, מבלבלים אותנו, ממלאים אותנו בהשלכות עתידיות ובמשקעי העבר. היועץ שלנו הוא ישר כמו סרגל. רואה את הרצונות האמיתיים, מעודד אותנו לחיות חיים מושרים ומלאים עכשיו. אם נשאל את היועץ שלנו בעוד מאה שנה, כשנסתכל אחורנית על החיים, איך נסתכל עליהם? האם נרגיש חס ושלום מחמצה פספוס? או שנרגיש חיינו את החיים? האם היינו קרובים מספיק לנשמה שלנו, לחיים הפנימיים שלנו? האם היינו מספיק חיים את החיים שהשם רוצה שנחיה? או חס ושלום, זה לא יהיה ככה. ילד אחד בארצות הברית נולד למשפחה לא שומרת מצוות בכלל. ואותו הילד הזה, אימא שלו מאוד רצתה שהוא יעשה בר מצווה. אז היא הלכה לשליח של חב"ד, ביקשה שיכין אותו לבר מצווה. והוא לא רק לימד אותו את קריאת התורה, את הטעמים, הוא דיבר איתו בכלל על היהדות. בר מצווה זה לא רק הטקס הזה שהולכים לבית כנסת, זה הרבה יותר, זה, זה שלב שלב בחיים שלנו. והוא למד איתו, הכניס לו את השקפת היהדות, והילד ממש נפתח, נפתח לו עליהם. עשה את הבר מצווה מאוד יפה, הוא קרא יפה, והאימא... נהנתה, ואחרי זה, הוא בא הפייתה ואומר, אימא, אני מצטער, אני הולך לבית ספר אמריקאי, לא שיש שם הרבה לא יהודים, גם אין שם היהדות, אני רוצה ללכת לבית ספר יהודי. היא אומרת, מה, מה תעשה? אבא זיכרונו לבבך לא היה שומר מצוות, וגם אתה לא, וגם אנחנו לא, אז מה, לא, אם אני רוצה, תעשה לי טובה. ובכה, אתם יודעים, כשילד רוצה משהו, בוכה עד הסוף. ‫בכה, בכה, אמא אין ברירה, ‫הלכה איתו אל בית ספר. ‫בית ספר, תהתי, ‫ואז הוא נכנס אל הבנאל, ‫הוא שואל אותו, בן כמה אתה? ‫אני בן 13. ‫אוקיי, אתה הולך לכיתה ז. ‫אתה יודע ללמוד גמרא? ‫לא, לא, לא. ‫לא יודע מה זה הרבה. ‫לא יודע קצת, מה שהמורה הסביר לי. ‫משניות אתה יודע ללמוד? לא. ‫חומש רש"י כן? לא. ואז המנהל, לא, אין לו לב להגיד לו, לא אומר, תשמע, אני חושב שהבית הספר הזה הוא לא בדיוק בשבילך, תלך לבית ספר אחר. אוקיי, okay. הלכו לעוד בית ספר, ושוב, אותו רשימה שלו של עוד גמרא, משניות, חומש, רש"י, והוא לא יודע, זה אומר לו המנהל, הוא לא רוצה חלילה לפגוע, הוא פותח את המחברת, הוא אומר, אוי, אוי 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 באמת הכיתה הזאת מלאה מלאה סליחה סליחה שכחתי וגם אני רואה כיתה לפני זה כיתה ו גם מלאה אני מאוד מצטער לך לבית ספר אחר. הוא הלך מבית ספר לבית ספר כל בית ספר המנהל מחפש כל מיני תירוצים אנחנו יודעים מעניינים מאוד שהוא לא ייכנס וואו. ואז הוא בא לבית ספר שהאימא אומרת לו זה אחרון וזה נגמר פה זה נגמר פה. מתחיל כל השאלות היפות ובסוף אומר להמנהל, אני מאוד מצטער, אין מקום בבית ספר, אסור לנו על פי חוק להכניס יותר מדי ילדים, זה לא ביטחוני. והילד היה מספיק חכם. הוא מוציא עט ונייר, ומביא להמנהל. <laughs> ואומר להם, תעשה לי טובה, תכתוב שאני, תכתוב את השם שלי, אני, השם הזה והזה, בא ללמוד אצלי בבית ספר, ואמרתי לו שאני לא יכול להכניס אותו. בגלל כל מיני סיבות חתימה שלך. הרמנהל ילחץ לחתום, על מה אתה צריך את הפתק הזה? מה, תלך את זה למשטרה? <laughs> על פי החוק אני לא חייב להכניס אותך. אומר, לא, 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 אני לא אלך למשטרה, לא, לא. אז ליל, מה, מה אתה עושה עם זה? אומר, אני אגיד לך, כן. אחרי מאה שנה, אני אבקש שיקברו אותי עם, עם הפתק הזה. וכשאני אעלה למעלה לשמיים, וישאלו אותי למה לא עשית מצוות, למה לא לומדת תורה, למה לא עשית את כל מה שיהודי צריך לעשות. <laughs> אני אסתכל להם בעיניים בלי פחד. <laughs> ואני אוציא את הפתק. הנה, אני רציתי, הלכתי עם בית ספר לבית ספר. <laughs> ולא הכניסו אותי. <laughs> ואני אראה להם את הפתק. <laughs> המנהל הוריד <laughs> דמעות. <laughs> והמנהל הזה אמר, אין בעיה. אני לוקח אותך אליי הביתה. אתה תגור אצלי, כמה שעות ביום אתה תלך לבית ספר, אני אלמד אותך. אני אהיה כמו אבא שלך. אבא שלך בשמיים, ואני פה על הארץ. והילד הזה צמח, והיום הוא רב בארץ ישראל. מה גרם לו, מה גרם לו לשנות את הדעה שלו? חוץ מזה שזה היה רעיון נפלא של הילד, אבל פתאום היועץ של המנהל הזה, על העניין הטוב מאוד הזה, שהוא פתאום תפס מה אני אענה, לא מה שהוא יענה, מה אני אענה, זה נתן לו חיים אחרים. ועד היום אותו המנהל מרגיש כזה אושר, שהוא לקח את הפרויקט הזה על שהוא עשה את הדבר הזה. איזה הנאה יש לו, איזה הנאה יש לאישה ולילדים, ולנכדים ולנינים שמספרים את הסיפור הזה. אנחנו עכשיו שמספרים את הסיפור הזה שהוא עשה, כמה זה פותח לנו אור חדש, חיים חדשים. היועץ צריך להידלק לפעמים. ולפעמים אנחנו צריכים לקחת אותו על ידינו ולשאול אותו מה אתה אומר, מה אתה חושב. ויתרון האור במין החושך דווקא. החושך מגלה את האור. הטיפשות מגלה לנו את החוכמה, והמכוער מגלה לנו את היופי. דווקא היועץ הזה של טוב מאוד, שזה הפך החיים, הוא דווקא הטיפשות החושך הזה יגלה את האור שיש בנו. דווקא המכוער הזה שבמכוער הוא יגלה את היופי שבאנו בחיים שלנו. אומרת הגמרא חנינא בן תרדון היה יושב ועוסק בתורה. הוא מקהיל קהילות מערבים וספר תורה מונח לו בחיקו. הוא היה אחד מעשרה הרוגי המלכות. לקחו אותו, כרכו אותו בספר התורה והציתו בהם את האור. ואז תלמידים רואים אותו שהוא מסתכל, לא בוכה שום דבר. ואומרים לו, רבא, מה אתה רואה? הוא רואה שהוא מסתכל, מה אתה רואה, הוא אומר. הוא אומר, מה אני רואה? גבילין, הקלף נשרף, אבל האותיות פורחות באוויר. האותיות, המסרים, ההשפעות, הדברים שיצרנו בחיים, הם תמיד נשארים בעולם. הגביל נשרף, הגביל יכול להיעלם, האפר נעלם, אבל האפר הזה יכול להדליק את המים החיים. ואת הנרות שאנחנו הדלקנו בחיים שלנו, לילדים שלנו, לתלמידים שלנו, לשכנים שלנו, לחברים שלנו, הם נשארים לנצח. הצדקה שעשינו, החסד שעשינו, ההשראה שנתנו לאחרים, כל זה נשאר לנצח, הוא לא נלמד, הוא לא נגמר אף פעם. רבי הקדוש, לפני שהוא נפטר, הוא אמר לבניי אני צריך. מה זה לבניי אני צריך? יש כמה פירושים, אבל אחד הפירושים, הוא אומר, את הבנים אני משאיר פה. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כשבן אדם משאיר השפעה בעולם, אור בעולם, חיות בעולם, זה נשאר. היועץ הזה שלנו יכול להיות מורה נפלא שמלמד אותנו בין הפער בין איך שהיינו רוצים להיות, רוצים לחיות, ובין איך שאנחנו חיים. עשו מחקרים מעניינים מאוד מה אנשים חושבים חלילה וחס לפני שהם הולכים לעזוב את העולם. על מה הם מצטערים ועל מה הם נהנים. הרבה אנשים מצטערים שהם השקיעו יותר מדי מהחיים שלהם על כסף. מצטערים מאוד שהם צברו לא מעט מטענים שליליים שברבעות הימים הם יכולים להיות מחלה. אנחנו מרגישים את ההרגשות האלה של עצב, טינה, מרמור, כעס. אנשים לפעמים מרגישים, למה לא גמרתי את הדברים האלה? למה לא סלחתי? למה לא סגרתי אותם? אנשים פתאום מתחילים לחשוב שמחה זה בחירה. למה נשארתי תקוע בתבניות והרגלים, בדברים נוחים שלא רצינו להשתחרר מהם? פחד מהשינוי גרם לנו לפעמים להעמיד פנים כלפי אחרים ולעצמנו, כאילו אנחנו מרוצים. אבל בעוד שעות שעמוק בפנים, זה לא ככה בדיוק. ואנחנו צריכים להכניס בחיים שלהם, ובחרת בחיים. השם אומר, נתת לפניך את החיים ואת המוות ובחרת בחיים, החיים הם בחירה. להשתחרר, להשתחרר מהדברים מה שעוצרים אותם. ובואו נראה דבר מעניין. הרמב״ם בהלכות פרה, פרק ו' הלכה א', הוא כותב איך עושים את האפר הזה עם המים. אז הוא אומר, לוקחים מים, ועל המים האלה לוקחים אפר, אפילו קצת, שמים על המים. אבל אחר כך צריכים לערבב את האפר במים ורש"י אומר, מפרשים שהמים שמתחת לאפר צריכים להיות למעלה. מה הנקודה פה? המים זה החיים, ההתלהבות, השמחה שבחיים. בעבודת השם אנחנו מכירים, כתוב אין מים אלא תורה כי הם חיינו ואורך עמנו. אבל לפעמים המים האלה יש אפר. יש עליהם את הדברים השליליים, את הדברים שנחשבים כ... כ... כהפך החיים. אנחנו עוברים דברים כאלה בחיים. אז תדע לך, אם האפר נופל לך על המים, אתה צריך לערבב, שהמים יצמחו עליו. תגדל מהם. כמו שאמר שלמה המלך, ראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. וכפי שהרבא אומר שאנחנו נלך בשבת לבית כנסת לשמור את פרשת פרה, העניין שלה תשמע את הקריאה שלה, תשמע מה שהיא מלמדת אותנו, לתקן את הדעות וליישר את המעשים שלנו, לצמוח מזה. ובואו נראה עוד ביאור נפלא של בעל הכלי יקר, אחד המפרשים הגדולים על התורה. הוא נותן הסבר מקורי לכל המושג הזה של אפר פרה אדומה וההסבר הזה כל כך יכול להיות אצלנו פרקטי לחיים שלנו. אנחנו מכירים שאחד הדברים שפרה אדומה לא מובנת שהיא מטהרת את הטמאים את מי שהיה טממת היא מטהרת אבל היא מטמה את הטהורים אותו כהן שנשא את המי את המים עם, הפר, עם האפר של פרה אדומה ומזה, הוא היה טהור והוא נהיה טמא. מה ההסבר בזה? הוא מסביר דבר נפלא. העולם הרוחני והעולם הטבעי הגשמי בנויים על כוחות מנוגדים שנמשכים זה לזה ויוצרים התפתחויות ותהליכים. בעולם הטבע החשמל נוצר מחיובי ושלילי. בחיי בני אדם, משפחה זה איש ואישה. הניגוד יוצר חיבור ביניהם. כל, ה, כל הסיבובים של הכוכבים וכולי וכולי, משני כוחות מנוגדים של כוח המשיכה. כשאנחנו אוכלים אוכל, אנחנו שמים קצת מלח או חומץ. לפני שהלילה נגמר, לפני שמתחיל אור השחר, גובר אור החושך. יש לנו את התופעה שנר לפני שהוא נכבה הוא נותן את הבזק האחרון שלו, את האור האחרון שלו. אותו דבר אומר הכלי יקר, כוח הטומאה נמשך דווקא לטהרה. לכן יש הלכה מאוד מעניינת. אוכל שנוגע בדבר טמא, הוא לא נטמא רק אם יהיה עליו מים. למה? למה מים שבעצם המקור שלהם זה טהרה, הם יגרמו את הטומאה? אם האוכל הזה היה יבש, הוא לא טמא, למה? הוא אומר רק לי יקר דבר נפלא. מכיוון שבטבע של כל דבר הוא לא מתפעל רק מהצד ההופכי שלו. ממה שזה לא ממינו. כמו שיהיה צערה מתגרה במי יותר, כתוב בגמרא, בישראל. ובמי היצרה יותר מתגרה בישראל עצמה? בתלמידי חכמים יותר מכולם. מכיוון שכולם הם ההפכים שלו. לכן אם אני מרגיש אצלי בחיים את היצרה שבאה אליי, תאוות, שוקות, כעסים, מידות לא טובות, אה, זה אצלי הסימן שיש עליי מים. <coughs> יש לי קשר לטהרה. יש לי קשר לקדושה, ולכן ההיפך שלו בא אליי מיד. הוא רוצה להתגבר עליו. אומר, לכן על כל אוכל שאין בו מים, הוא לא מתפעל מהטומאה. הוא לא הפחי, הטומאה לא באה אליו בכלל. עד שיבואו עליו מים, שמאי, כמו שאמרנו, זינן של טהרה, מקווה, התהרות, אז הטומאה רוצה לנצח את הטהרה. אז היא מתגברת על המים שנמצאים על האוכל ועושה עליו רושם. אומר רק ליקר, נפלא. אפר פרה אדומה, יש בו מים שכולו טהרה, ויש בו אפר של פרה אדומה שכולו טומאה, זה אפר. הם מעורבבים יחד. עכשיו בואו נשמע נפלא. אם אני לוקח את המי אפר של פרה אדומה על אדם טמא, אז האדם הטמא, ממה הוא מתפעל? מה משפיע עליו? האפר או המים? אמרנו שדבר שהוא מינו, לא פועל עליו. לכן האפר של המים, פרה אדומה, לא פועל עליו. מה פועל עליו? כן, המים. המים שהם הניגוד של הבן אדם הטמא, הם פועלים אותו, לכן הוא טמא והמים הטהורים, ואז המים פועלים, מנצחים את הטומאה. אבל, אבל, ‫אותו בן אדם שנושא את עמי אפר פרה אדומה. ‫הוא בן אדם טהור, ‫והוא נושא את עמי פרה אדומה ‫עם, עם, עם המים האלה, עם האפר הזה. ‫הבן אדם הטהור הזה ‫הוא לא מתפעל מן המים, ‫כיוון שזה לא ניגוד, זה מינו. ‫שניהם טהורים. ‫מה משפיע עליו? מה פועל עליו? ‫האפר שהוא הפכיל לו. לכן הוא מטמא את הטהורים. הוא פועל בו רושם להיטמא. לכן אתה שואל למה צריך אפר? למה לא זורקים את המים? נזרוק על הטמא רק את המים וזה עוזר. כאן יש אבירו נפלא. מתי בן אדם יכול להיטהר רק שהוא קולט שיש בו מקור טומאן? הוא קולט את השלילה שבו, הוא קולט את הלא טוב שלו. אם אין לי אפר, הבן אדם הטמא לא קולט בכלל שהוא טמא, הוא אטום. מתי אתה יכול לצאת רק כשאתה קולט שיש בך אפר? ואז המים יכולים לתער אותך. ואז המים יכולים לנצח את הטומאה. שנזכה כולנו בקרוב, בקרוב, בקרוב ממש. ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים. שהשם ישפיע טהרה על כל העולם, וכל הטומאת תזדחך ותהיה לטהרה, לת, לת, ושכל אחד מאיתנו יהיה לו את הכוח הזה לצאת מהאטימות שלו, לפרוח, לגדול ולקבל את המים, את כוח הקדושה והטהרה.